0: Olá, bem-vindos ao 30 episódio do K-Pop Top, o seu podcast preferido sobre K-Pop. E hoje estou aqui com a sua MCB, mas ao meu lado também tem outra MC, a Kambis. E Kambis. Olá, olá! Hoje a gente vai dividir o episódio meio a meio porque nós temos quatro artistas que lançaram várias coisas que nós gostamos e os nossos ouvintes também gostaram porque alguns desses ganharam aquela enquete lá que a gente vira e mexe e fala sobre, sabe? enquete do Twitter. Então, tem bastante coisa pra cobrir. É melhor já ir direto ao assunto, né? E a gente vai começar com os debutantes de 2021. Pra mim, esse foi o melhor debut do ano. E nunca antes na história desse episódio País, imaginei que fosse gostar tanto desses meninos, porque eu não liguei pro pré-debut deles, eu achei meio cringe. O mundo não gira, ele capota! Anyway, eu mencionei em episódios anteriores que eu estava viciada na música de debut deles, então é claro que eu tô falando do T1419, que na verdade não se fala assim, mas né? YOLO, é o grupo filho do Momoland, porque debutou sob a mesma empresa, a MLD, lá em janeiro. Um, como eu disse antes, eles chegaram a um período de pre-debut Que rolou no segundo semestre de 2020 E a empresa foi publicando coisas sobre eles no maior clima de mistério Tanto que inicialmente eles nem tinham os nomes divulgados Eram tipo uns códigos Nessa época eles lançaram vídeos pra Drácula Tanto em coreano quanto em japonês E depois para Roll O Roll tem uma versão de ensaio que foi publicada em novembro Diferente de Drácula, você consegue ver o rosto dos meninos E foi quando eles já tinham os nomes divulgados Só que mais ou menos só que você enxerga eles Porque os jogos e os efeitos de câmera São, assim, inapropriados pra quem tem labirintite Ou problema de epilepsia É sério Você é. deu uma olhada em Roll Conseguiu assistir com os dois olhos abertos?
1: <risos> Assisti, assim, por cima Mas eu achei muito engraçado Que eles fizeram todo aquele suspense. Meu Deus dos membros e que não sei o que. E Drácula estava com até com maquiagem de Halloween pra não mostrar a cara certa. E aí chegou no segundo vídeo, no no segundo vídeo, já tava mostrando quem era. Eu fiquei, um, okay. <risos> Um, working, I guess. Mas eu achei uma música ok, eu, tipo, e é isso. <risos> <risos> Mas eu achei que ela avisa, entre aspas, a mistura de busca fedida com noise music
0: que eles vão ter. achei interessante. E a coreografia deles é boa, então não sabe pra coreografia. É, o 2.13 Anitin debutou oficialmente, eu disse, em janeiro, com o primeiro dos single albums, Before Sunrise. E o grupo tem nove meninos, sendo cinco da Coreia, o Noah, Shian, Kevin, Guno Yon, e quatro do Japão, Leo, Zero, Kairi e Kyu. E sendo um grupo misto, assim, de nacionalidades, isso quer dizer que eles fizeram debut de japonês imediatamente junto com o coreano. E continuaram lançando as suas faixas, títulos em versão japonesa a cada comeback. O nome do grupo diz respeito à idade em que eles se conheceram, isso é, de 14 a 19 anos. Então, sim, isso é mais um grupo de bebês. Sendo que o mais velho é o Idinora, nascido em 2000, e o mais novo é o Kyu, nascido em 2004. Tá ficando difícil existir como K-Popeiro, né? Mas vamos falar das músicas? <risos> Senão a gente chora. <risos> é, o single Before Sunrise Part 1 tem três faixas, sendo que uma é instrumental da título e a do bem But Out. Lembro de ter ficado tão chocada quando ouvi essas faixas pela primeira vez, porque assim, eles entregaram muito, de verdade. Pra quem gosta de música fedida, é tipo... O dia 11 de janeiro de 2021 foi um ótimo dia, porque além do Victor, a gente teve esse debut do The extremamente fedido, então foi um ótimo dia. E além de ter um vídeo pra, pra música título, eles também tiveram uma performance de intro pra que seus motores de quem vai assistir, como se eles já não tivessem provado que são ótimos dançarinos, a gente tem ainda mais essa... Pequena amostra. E uh, a gente gosta de uma entrezinha de dança, né? Então aceitamos. Falou alguma coisa sobre a sua primeira impressão nesse vídeo oficial? A minha primeira
1: impressão foi que eu não sabia o que eu estava esperando, mas não era aquilo. <risos>
0: <risos> pois é. A música título foi a Balta. Vou começar falando do MV, porque deixar as gatas no início e falar das partes todas depois. <risos> porque, assim, eu queria muito entender qual é a da MLD. Que cada manhã teve uns três cabelos diferentes nesse MV e assim, quem é quem? De que maneira era pra gente recém-chegado descobrir quem é quem? Foi horrível, horrível. Mas especialmente foi a primeira de várias vezes que a gente falou: meu Deus, coitada dessa criança de permanente. Senhor Jesus Cristo se cool. Todos os dias a gente é no ciclo de geração pelo cabelo do Kio, porque olha...
1: Sem coisa. <risos> <risos> e depois pior, eu acho que... <risos> Olha é. isso. Cabelos é uma reclamação Pro futuro, porque vai piorar Então a gente deixa pra depois não Sem condições, eu desisti de tentar entender Quem era quem, até porque Eu assistia mais Drácula do que outra coisa Eu já não sabia quem era quem, então pra mim Continua a mesma coisa. Mas eu acho A melhor parte de Açora Balbata É que eles têm um conceito tão Forte pra essa música E eles tudo com cara de leite Principalmente o Kyo, Que ele é tipo, a vida é <risos>
0: eu anotei isso. Eu, <risos> eu queria falar achado, sobre gente. isso mais pra frente. É, é sensacional. É uma música diferente de Drácula, mas tipo, meu Deus. Acho que ainda bem ter sido diferente, porque eu não cliquei com Drácula. E essa foi imediato... O único problema de assistir é realmente isso. Os meninos têm cara de leitininho. E a sonoridade não bate com o que tá na tela. Então eu não conseguia levar muito a sério quando eu assistia o MV. Então eu ouvia mais do que assistia. E foi uma das músicas que eu mais ouvi em janeiro. Porque ela é muito boa. <risos> ela não tava esperando. E eu saí de amor imediatamente. Gente, assim, tipo, meu Deus,
1: vai vir bomba. E aí a gente... A gente gostou da música? <risos> Como assim? Uhum. <risos> Foi uma surpresa agradável. Eu também achei e é, tipo, ela é muito barulhenta. Ela é uma noise music, assim, bastante noise. <risos> e, e eu adorei que o refrão eles usaram os dois tipos de refrão que tem Porque eles dividiram o refrão em dois Aí a primeira parte é o refrão vazio E a segunda parte é a versão cantada Que é chiclete igual o nome da música Então eu achei isso assim Muito bom que eles fizeram isso na estrutura da música De novo, eu achei a coreografia deles muito
0: boa, cara É, a coreografia a gente já sabia Que eles eram ótimos dançarinos Porque foi a primeira coisa sobre eles Que todo mundo descobriu, né Então era de se esperar Uma boa dança para a Sorabao e veio, eles focaram muito na potência, o jogo de câmera, os truques, então tem chute, tem soco, tem pulo, tem movimentos que dão efeito e ficam muito legais quando se usa o ângulo certo da câmera, então foi um jeito excelente de falar, olha, a gente chegou, lidem com isso, e eu adorei essa parte. Termo, a Sorabao Balta, eu não sei de que língua que é, aonde eu vi o significado da música, não estava falando de onde que era a a palavra, mas o que apareceu o que significava é vai acontecer do jeito que você quer que aconteça. A letra da música é sobre a confusão adolescente, e esse significado seria como você vai encontrar seu caminho eventualmente, e vai ser o, o caminho certo a ser tomado, por mais que as coisas estejam bagunçadas, <risos> conte isso um pouco com a música, vamos ser honestas, a gente vai chegar a um ótimo final. É, eu achei que combinou e tipo... Um título, tirava-língua desses. Eles foram ousados, né? É loucura. Mas é, eu acho que ousadia é uma boa palavra para definir adolescente hoje em dia. Ousadia é eu de alegria, né? Diz o ditado. <risos> <risos> Então tá certo, tá no caminho. É. Eu achei a música simplesmente boa. E eu só soube que fica a ponta de exclamação quando eu ouvi. Toda vez que eu ouço de novo, eu lembro porque eu gostei tanto. Particularmente, eu acho que é a melhor música deles. Mas isso não quer dizer que os outros lançamentos tenham sido ruins ou que eu não tenha gostado das músicas seguintes. Então. É foi um bom começo. E o que vem em seguida também foi bem legal, que é o outro single álbum, Before Sunrise Part 2, também com três faixas, também com que veio um lançamento japonês junto com Aito e também com um instrumental. E dessa vez o lado B é Drácula, aquela música lá, que eles usaram para se apresentar, né, para o público em outubro de 2020. Na época a Camis comentou isso. Ai, meu dia estava fazendo um mistério sobre o rosto das meninas, então os vídeos eles estão todos de rosto pintado ou mascarados, dependendo da versão que você assistir. E também foi meio aproveitando o Halloween, né? Mas analisando friamente, a música é boa. Ela tem um refrão chiclete, rebolante, e os meninos performavam muito bem desde o começo. Como tem que ter sido na quarta geração. A gente tá numa geração em que os grupos têm que aparecer prontos, o que é um, uma coisa meio cruel. Mas é fazer o okay, quê, né? Cada geração tem a sua particularidade. E claramente a intenção da MLG foi emular o que aconteceu com o ITS que viralizou pelas suas performances nas quais mal mostravam o rosto para forçar quem assiste a ter que focar unicamente no talento. E eu vou dizer aqui falou porque mesmo que eu não tenha ido muito nos meninos na época de Drácula, quando chegou o debut eles fizeram um barulho surpreendente tanto que o vídeo a gente demorou um pouquinho pra assistir, porque foi na, na mesma época de Victor então a gente ficou um pouquinho ocupada. Mas, quando a gente foi ver, eu lembro que eu falei assim, como que tem 20 milhões de visualizações já nesse negócio? Os meninos não acabaram de debutar? Tipo, o que aconteceu? Então, é... Deu o barulho que precisava dar. Eles fizeram o que eles
1: tinham que fazer, então. <risos> mas as views ainda é uma surpresa pra mim, porque, gente, do nada tá acontecendo hum. os comentários ainda tudo em espanhol tipo. é <risos> ok e um, eu acho que drácula é ainda é a minha música favorita deles <risos> então, porque eu sou uma pessoa simples o um negócio brega e com halloween já é meio caminhada para eu gostar então <risos>
0: drácula drácula <risos>
1: É muito bom, cara. Ai, eu adorei a música. Eu fiquei viciada nela no dia no, na semana que saiu lá no ano passado. E eu não queria ficar escutando ela porque tipo, ai meu Deus, é um grupo que vai vir para minha parte do Mamuândia. Mamuândia já tá ferrado. <risos> A gente tem a nossa relação de amor e ordem com o Momolente, mas assim, as meninas merecem mais. A gente já falou disso lá no, no mini. A gente falou delas lá no começo do ano, basicamente. E aí estava tipo, meu Deus, vi um grupo novo. Ela vem bomba. Uhum. E aí eu ouvi o eu fiquei, meu Deus, eu gosto dessa música. <risos> eu vi ela de novo, de novo, de novo. Foi que acho
0: que ela é meio, meio latina. 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 Eu não sei isso também. <risos> Então ela foi muito misleading, né, tipo... Acho que o Rolf é mais na linha, como você comentou, foi mais na linha do que esperar. E enquanto o Drácula, não. E é muito engraçado porque ela foi a
1: primeira música né, que, que eles lançaram de tipo, debut Aí ficou tipo: o que vocês estão fazendo, meu Deus do céu? Mas ela é maravilhosa. Uhum. Eu lembro que deu treta quando saiu, porque tipo, deu problema na, na edição do MV para colocar uns lobos super mal feitos de efeito <risos> especial. Mas tudo bem entendível. E eles usaram uhum. a universidade que faz parte da cidade cinematográfica do K-Pop. Então, assim, não tem defeitos, né? Eu achei maravilhoso. Adoro. <risos> a música super viciante, que é pra você dançar. Não tem como não ficar com a na cabeça. E a coreografia deles é tão boa, é tão boa. Uhum. Ai. E depois, eu fui ver, tipo, quem canta o quê? Porque eu lembro que... Eu prestei atenção em dois meninos. E aí eu descobri depois que um deles era o Zero. E um, eu acho que eu achei o meu bias no grupo. Porque. <risos> <risos> uh, surprise. Vocês vão entender na hora que eu for falar da, da música título da parte 2. Mas Drácula é muito bom. Eu adoro Drácula. Então, é isso, gente. sejam brega. Faça uma coisa de Halloween. Faz bem pra saúde. <risos>
0: É muito boa mesmo. É, eu achei meio cringe esse pré -de Beauty deles. A palavra com C, falei a palavra com C, mas. <risos> mas a música realmente era rebolante demais. E tipo, eles usaram uma flautinha
1: na música. Ela não fica. Não te dá vontade de, tipo, fechar tudo e se jogar da janela. Sabe? Exit.
0: Este foi lançado no dia 31 de 3 e foi a música título, assim como no Sunrise 1, teve uma intro de performance e essa também foi conhecida como a época que eu fiquei doida de perguntar pra todo mundo se o Noah realmente parecia com o Jung ou se eu tava vendo coisa. Então, ele parece com o Jung ou você está errado? Essa é a minha pergunta. <risos> Literalmente
1: assim, que ela chegou pra gente num grupo do, do Kpt no Whatsapp, então a Bi perguntou assim, ele parece não? Ai tá bom, então você está errado porque ele parece sim,
0: e é <risos> Imagens reais.
1: Eu que ela está sendo apenas do Whipper, vendo o menino onde ele não está, Mas, quem sou eu para reclamar do
0: Whipper dos outros? <risos> Ah, dependendo do ângulo, parece muito e às vezes parece um pouco só Enfim, eu vou falar mais disso futuramente O lado bom de Exit é... Pelo menos os estilistas não deram três cabelos diferentes para cada menino E o lado ruim é que o Kio, oitado do Kio, tá do Kio. O Léo também, eu acho que este comeback em particular... O os japoneses irritaram a empresa, eu não sei o que aconteceu, porque olha, o Zé aquele que também já tinha dado o que tinha que dar, e aí assim, a série, meu Deus, que é a dificuldade de fazer um cabelo bom, exausta.
1: O mais engraçado é que o melhor cabelo deles até hoje foi o de Drácula. <risos> <risos> Sim. A tristeza. <risos> o Kyo com aquele cabelo, gente, tadinho. Nunca acerta o cabelo do Kyo, sabe? Dá uma dó. Porque o cabelo dele é tão bonitinho, cheio de cachinho, assim, fofinho, igual ele é. Aí o pessoal vai lá e, e ferra
0: tudo. <risos> do japonês, eu acho que o Kylie foi quem se salvou. Mas ele também tá com esse cabelo loiro pra sempre, né?
1: É. O ele vai ficar careca. Porque é um loiro é. bem claro. Ficou platinado. Então, preocupações. <risos> de novo, né? Calma que daqui a pouco piora. <risos> <risos> eu achei também que a, a J-Line Tirando o Leo Porque eu acho que faz sentido em Exit Porque a música é mais voltada pro rap Mas assim, o, o Zero O Kyo e o Kyrie quase não cantam Kyo principalmente O Zero, então, ele uhum. tem tipo Uma linha do pré-refrão Inclusive um beijo pro pré-refrão Porque é minha parte favorita da música Eu amo essa música, gente ela é tão boa, uhum. mas eu vou chegar lá. E aí, depois eles somem. O que eu acho que tem 10 palavras na música inteira. E não melhora na versão japonesa, continua a mesma coisa lá, gente.
0: Eu ia falar disso mais pra frente, mas como você tocou no assunto, vamos comentar sobre isso antes de falar da música. Eu mencionei no grupo do KPT uma coisa sobre as linhas dos meninos, né? Depois de olhar pra eles com calma e começar a aprender nomes, eu reparei que dos 9, cinco tem mais linhas. É, o Noah, o Guno, o Kevin, o Léo e os Sheean. E o One e o Zero aparecem bastante por serem os visuais, mas eles não têm linhas. E o Kyrie, eu acho que ele é popular, porque é ele que vai também nos programas de variedade, então eu acho que ele é popular, porque ele tem bastante tempo de tela, mas é claro como eles três e o Kyrie tem pouquíssimas linhas. Em tempo de tela, eu acho que quem aparece mais é o Guno, o Kyrie, o Noah e o Leo. Por enquanto, ainda dá a impressão da divisão ser mais ou menos justa, tipo, não parece que tá sendo puxada a sardinha pra nenhum outro menino. Eu não cheguei a olhar chart de linha ou de tempo de tela pra ver se já fizeram essa conta, mas como alguém que Cara e assistir os MV só de vez em quando, realmente só percebi isso quando eu comecei a aprender nome. Porque antes disso era uma maquinê japonês de cabelo horrível e os outros são o zero. É mais ou menos que nem quando eu comecei a ouvir o que era tipo Esquipes e Os Mingyu. <risos> então, só depois que eu fui entendendo a dinâmica do grupo, percebendo... Ó, Pera, tem uns que aparecem mais, tem uns que cantam muita coisa e outros que não cantam quase nada, como a Camis falou do Kio tadinho. Eu acho que o Kiu é o que tem... Tanto menos linha, quanto menos
1: tempo de tela. Eu chego a essa conclusão também, que o Kill é o que tem menos nos dois sentidos.
0: Até nas B-Sides,
1: porque tipo, uh, o Kylie, se eu não me engano, ele é da linha do visual. Então ele já não ia cantar mesmo. <risos> 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 ah, é a tristeza, né? Mas enfim. Só que aí tem B-Side, tipo, só em Drácula mesmo, o Zero cantou mais do que ele cantou em Exit, por exemplo. Então... Nas b eles distribuem um pouquinho melhor, título nem tanto, então eles têm um, pelo menos esse balanceamento. Mas eu também acho que é porque as músicas tem muito mais rap do que o vocal, então teoricamente faz mais sentido os rappers aparecerem mais,
0: mas enfim, né, a música. Embora eu não tenha achado Exit melhor do que a Sra. bobalta é, também achei a música muito boa, ela continua no meu repeat até hoje. Ela foi lançada em março e até hoje eu não canso de ouvir, no não zoando. E o refrão eu achei mais fácil de pegar, o que é engraçado, porque é um refrão cheio. É mais ou menos o que aconteceu com o Special. Tem muita palavra e mesmo assim você pega. Eu é, achei sensacional. A música é muito boa, ela é menos barulhenta do que a do debut, e ela é tipo, no, só que o melhor, o conceito do, do MV, e <risos> achei muito bem feita a estrutura da música. Acho que começou aí o conceito que voltou na parte 3, uma coisa meio adolescente revoltado, isso aí rebelde, eu digo R, você diz BD, que combina, porque realmente é um grupinho de adolescentes, combinou com, com a carinha deles, e eu gostei muito da música, cambis. Gostou também, né? É a minha segunda
1: favorita deles, então, assim. <risos> a parte 2, pra mim, é a melhor lançamento deles até agora. Porque são as duas músicas que eu mais gosto deles. Então, assim, cinema poético. E a música é simplesmente tão boa, tão boa. Meu Deus. Uhum. Eu não esperava gostar tanto dela, assim. Até porque eu enrolei pra assistir. ouvir ouvi a música. Que a B tava assim. Amiga, vamos assistir esse negócio que logo, fazendo um favor. <risos> preciso comentar com alguém. O que, que eu
0: falei? Que era, tipo, fame, né? Não, fame, não foi eu, é. né? <risos> eu ia disso
1: agora. Eu, parece uma música do Fame. Eu, não. Aí depois eu entendi porque, porque realmente parece música do Fame ou de qualquer tipo um filme musical. Porque ela é hum. tipo aqueles momentos em que, não, não só de Fame, mas Fame tem essa pegada do coral e do hip hop ali no fundo com alguns personagens. Mas é tipo aquele momento em que tá tudo dando errado a vida dos protagonistas. Eles estão tipo, não podemos desistir sobre isso e vamos continuar lutando. Essa vibe desse momento de musical. E ela boa E é muito engraçado. Porque a Bi falou desse negócio de adolescente rebelde. Aí eu tava procurando a letra da música. Pra ver se eu entendia por que eles pensaram em colocar aquele coral no fundo. Tem um dos comentários tava falando que parecia ser sobre violência escolar. E tipo, pai da letra até parece mesmo. Eles têm uma escola <risos> no, no MV. Uhum. Que é a famigerada escola do universo... Cinematográfico também Aí alguém respondeu que em entrevista Eles disseram que a música é sobre As expressões de estudantes de ensino médio Numa sociedade capitalista Eu fiquei assim hum, Não apenas uma música De fame De um filme musical Mas também o favor do comunismo ou seja, ícones.
0: Então, realmente, o conceito continua. Eu não tinha visto isso. O conceito da sequência na, na parte 3, olha só. Existe <risos> uma teoria central. A gente se partiu na
1: E que a gente entendeu. A
0: gente entendeu. É. <risos> Que é o principal. É. ai muito
1: bom. Ícone, gente. Não existe um defeito nessa música. Uhum. <risos> Eles fazem, tipo harmonia, senhora, e tem o e tem um coral, no fundo, aleatório, mas ele combina com a música e fica muito bom. E eu falei isso antes, mas eu vou repetir porque o pré-refrão é delícia. Ele é maravilhoso. Ah, incrível, incrível. O refrão também é muito bom. Ele fica na cabeça. Eu acho que a gente consegue pegar ele porque tem bastante inglês no meio da... Uhum coreano, então a gente consegue pegar o inglês, mas é tão bom! Ai, de novo, eu não achei que eu ia gostar tanto de uma música deles, igual eu gostei, de, de, de então I cannot, mas é tão bom!
0: Uhum. Até o que eles chamam de point choreography, né, é, eu achei mais acessível dessa vez. O grupo continua fazendo aqueles truques, os pulos mirabolantes pra mostrar a atleticidade, mas a dancinha do refrão é, tipo, ok quase. Eu, a parte que se pega pra fazer TikTok, é, você acaba fazendo automaticamente, depois de assistir algumas vezes. Então, tudo funciona. Achei, achei bom na parte deles, tipo, comunismo, né, gente? Uhum. Você tem que compartilhar. É. <risos> e a gente vai ver mais dessas coisas acessíveis na parte 3, porque, né, gente, temos mais um comeback do Fortune É claro que a gente tem. A gente ia falar deles lá no episódio 26, é o de debuts a gente menciona isso aqui várias vezes e parece mentira, mas não é, é sério. Na semana que a gente ia gravar, eu não sei lá do início, <risos> tipo, sem condições. É impressionante. Todo fez a mesma coisa.
1: <risos> e taca a gente abrindo na pauta assim,
0: vai colocar onde agora? Né? E remanejar a pauta é uma loucura. Dessa vez eles voltaram com o Before Sunrise Part 3, até quando... Eles vão estar antes do nascer do sol a gente não sabe. Mas é, o terceiro, cinco álbum, mesmo esquema: três faixas, um instrumental, um título em japonês, etc, etc. Talvez o lado B que é até bomba, mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E a faixa de título foi Flex. lançado no dia 23 de agosto eu acho que é a que eu menos gosto mas eu também não desgosto dela ela começa com um violino e uma orquestra e eu fiquei tão confusa porque meu Deus, o que tá rolando? mas aí eles soltam um... <risos> <risos> e aí, tipo, ah, tá, tá bom, agora sim, agora é o que eu esperava Particularmente eu achei menos impactante do que as outras, mas essa é a minha opinião É que levou mais tempo pra eu engajar, achei um pouquinho esquecível As visualizações, ela é, tipo, a segunda mais popular, talvez Ter sido feita num formato mais friendly pro ouvinte Não sei, eu achei um pouquinho esquecível Aí quando eu ouvi de novo, eu, tipo, ah, é verdade essa música cambis qual foi a sua primeira impressão com Flex? Eu achei que eles seguiram o conceito de filme musical, só que dessa vez foi
1: aquele de dança. Menina bailarina e o menino de Street Dance. Porque ele é punk e ela fazia baléia, o que mais eu posso dizer, né? Então, é isso o conceito de flex. E até hoje eu não sei quais são é os meus sentimentos com essa música, porque. Um, I don't know. Eu acho ela um flex. A piadinha foi intencional, mas não, ela estranha. Não faz sentido pra mim. Não é ruim, mas ela não é, ela meio que existe. <risos> então, o instrumental com os violinos foi muito bom. Eu ele até se intercala bem com o instrumental de barulhão e ela é tipo bem mais alta até que a Sora é balbata e uh... uhum. What are you doing.
0: <risos> <risos> Eu achei ela um pouquinho, mais... Uh, Coisa de retardo, talvez. Tipo, ela vai pra uns caminhos que você fala. É, ela é
1: tipo uma versão não tão boa de Our Nothing, do AI. Então. Hum. É. Uhum. <risos> é o jeito que eu achei de explicar o que eu tô achando da música. Porque eu, eu realmente <risos> não sei o que eu penso sobre ela. Até porque. O estresse dessa era. Porque Tem ela stress. é a era do pior cabelo. Roupa. <risos> da galera.
0: Calma aí que a gente vai mencionar isso daqui a pouco. <risos> porque tem muita coisa pra ser mencionada. Então, em né? Já que a gente falou há pouquíssimo tempo das historinhas, vamos falar, o MV tem historinha. Eu acho que é a primeira vez que eles um, colocam a história na frente, porque em Exit tá junto, né? Ela, ela caminha junto, mas tem até... Pausa pra ser dramático, sabe? E então quem não gosta de pausa é melhor ver a versão de performance. Mas também assim, nada faz sentido. A história é meio tipo, fuck the system. Isso é rebelde, como eu disse antes. É uma continuidade. Eu não sei o que acontece aqui. <risos> Eu achei que ficou legal pelo loss, né? Uh, eles misturam a música clássica, balé, com as tortices que estavam acontecendo e me deu lembranças da única época possível do Kanye West, que foi quando ele lançou My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que assim ninguém ainda foi capaz de lançar algo maior do que este álbum, mas não vem ao caso. Mas é, é... 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 So I am confusion, I... I don't know. Opiniões sobre a historinha? Olha, tô tecado, não sei nem o que dizer. <risos> Não deita pro opressor.
1: Foi isso a história dele.
0: I'm ready to raid against the machine. Raging against the what?
1: That sounds dangerous.
0: Exatamente, é isso. <risos> a gente fica confusa com o instrumental, fica confusa com a estrutura da música, confusa com o vídeo. Sabe no... é. é quando o On and Off lançou Ugly Dance? Zé, que a Ugly Dance é uma ótima música, mas assim, você ouve, tendo certeza que não era pra você estar tá gostando dela e você gosta mesmo assim, é mais ou menos a situação de Flex. Aqui eu acho que Flex deixa a gente muito mais confuso do que qualquer outra. Mas a gente acaba gostando dela, porque ela tem uns momentos muito brilhantes. Só que lembra quando eu falei de no mini de Momoland, que tinha um barulho de patinho, de borracha, a música toda? No caso de Flex, tem um nheque-nheque no instrumental, que graças a Deus eles não deixaram pela música inteira, que era irritante quando ficava na frente dos outros instrumentos. Mas é só isso também. O resto é... foi uma gororoba incrível. É hora, Camps. É hora de falar dos cabelos. Antes de falar da música ainda. Não, a gente não chegou na música de verdade. A gente só falou das coisas das gongadas. Tem que continuar com a gongada porque... Cabelos. O cabelo do Kilo tá menos pior, mas ele não se livrou dos penteados horrendos. Tá com uma cor melhorzinha, mas os penteados horrendos ainda estão lá. Eu queria fazer uma intervenção em nome dessa criança, porque tá sendo... não está sendo fácil. Cadê o conselho tutelar da Coreia? Nossa, que sofrimento. Pelo amor de Deus. Ai, e assim, não, gente. Quem, quem sofreu o crime de hoje também foi o Gunnu, né? Ele é o center, é o dançarino principal, e, então ele aparece muito, ele é um dos rappers principais.
1: Gente, gente, não, sabe? É... Por quê? Eu só tenho uma pergunta e ela é por quê? Why?
0: O Zero ainda não se livrou do buzzcut também, mas dessa vez ele flexionou umas cores. Então, nem não sei o que sentir sobre
1: isso às vezes. Eu sei, desgosto. <risos> Olha, existe um ponto positivo, eu vou, eu vou ser gentil, existe um ponto positivo, que é o cabelo do Luciano. Eu acho que hum. esse é o único cabelo bom. A gente vende os meninos assim, tipo, não, escuta que as músicas são boas, mas não olha pro cabelo não,
0: tá? É, Porque... <risos> conversas reais que aconteceram. Uhum. <risos> a gente vai botar a coreografia na frente do assunto, que eu acho que foi o refrão com dança mais fácil de pegar. Eles foram muito, muito acessíveis para o povo. Eu achei incrível. Inclusive, pela primeira vez, eles tiveram um studio Shun que merece bem mais atenção, porque foi ótimo. A música é amazona, mas aquele studio Shun foi sensacional. E não, não vamos nem mencionar o jeito que o canal colocou um fundo da mesma cor do cabelo do para pra zoar ele <risos> na, na thumbnail, mas tudo bem. Tudo bem, gente. Vamos
1: focar que eles colocaram uma bailarina Começo uhum. do Stutton foi muito bonitinho. achei isso uma graça. Que eles fizeram ela dançou na parte do instrumental que é o clássico, que tem o um violino. E depois eles entraram e ficou tipo muito bom. Eu adorei essa parte. E é só essa uhum. parte que importa. Talvez. Então, Talvez. Ouvi...
0: A saia que colocaram no, no,
1: no tinha Só isso É Ah, aqui. mas
0: eu, eu adoro especialmente que o Kyrie Pegou center no refrão Ele tá maravilhoso, eu acho que foi a era dele E ele faz a coreografia parecer muito fácil E ele toma um pouco de hate Por estar usando roupas de bandeira Mas assim, gente, é culpa da MLG Vamos ser inteligentes, né? Mas foi, essa foi engraçada, porque o povo tipo Não, é apropriação cultural E é, tipo, é só a bandeira dos Estados
1: Unidos, gente
0: Uhum.
1: Se o país é uma propriação A gente não pode fazer nada sobre
0: Pois é, hello E tipo, não foi nem uma coisa caricata, sabe E o pessoal em surto Por favor, né E ele tá com o cabelo um pouquinho mais curto Nesse comeback E ficou muito bom Ele tá muito soltinho nessa era Eu achei muito legal Tá fraccionando essa era É <risos> O mais engraçado falando da música de novo É que o refrão é o oposto de exit Porque é um refrão vazio Combinando com a coreografia você fica só na na Flex <risos> É só isso o refrão <risos> We flexing nananana, nananana. É, é a dicotomia né gente É a dualidade Do grupo A gente não podia perder essa né Não <risos> Dessa vez eu disse que ia falar disso de novo. Eu não achei o Noah tão parecido com o Hong Jong, mas ele ainda parece um pouquinho. E por fim, eu queria destacar que a cada comeback eu tenho mais certeza que o Kevin é um dos melhores vocalistas principais da quarta geração. Ele solta umas notas assim, tão boas, tipo uau, e tem Egito, né? O T1419 tem sido cotado como ótimos candidatos para pegar aquele troféuzinho de Hulk do ano. Então, estaremos de olho porque a época de premiações está chegando. E desta vez ganhou um, um videozinho especial em comemoração As 20 milhões de views na title, já passou disso, já tá em... Quando eu vi tava tá em 25 milhões E Get The Bomb é já um vídeo da performance que eles fizeram no comeback showcase E é bem bom, porque eles são ótimos performers E eu acho que o maior destaque é o cabelo do Leo Que tá um azul tão bom Que eu não sei porque ele não apareceu mais vezes com aquele cabelo então, como pessoa de cabelo azul aqui nessa equipe Você tem opiniões?
1: Eu ainda acho o corte dele um crime Mas assim, Sim. o crime também foi não ter mostrado mais dele com esse cabelo <risos> Mas uh, o outro ponto é que nesse, nesse vídeo de Boom eles têm que parar de ficar piscando as coisas, porque é... fica meio complicado de ver. Tem hora que você não conseguia ver o coitado ali com aquele cadelo azul. E yeah, É weird. Eu acho que foi nesse que eu percebi mais, mas é tipo, eles têm um probleminha com câmera, mas eu não sei se é da câmera ou se é na coreografia. Não necessariamente é um problema, mas tipo... tá? O Leo tá cantando e aí você olha pro Noah Porque a câmera tá mais no Noah do que no Leo que tá cantando Aí você uhum. não vê quem tá cantando, porque tá olhando pro outro lado Sim Então me deixou meio confuso, até porque quem tá aprendendo ainda quem é quem E vai pegar tipo, ah, fulano tá cantando tal tá, parte, então é você que tá aparecendo Vai ficar é meio perdido
0: Vai um campeão já. <risos> E todo mundo fica, porque gente, desde... De, do pré beauty, a MLG Dá uma dessas com câmera Com jogo de câmera com Algumas loucuras Uma transição exagerada Vertiginosa Para Stop it Get some help
1: <risos> Eu acho que A, a Eminet tava tá dando um curso técnico De cameraman <risos> <risos> E aí quem trabalha com, com o de tava nesse curso. Sabe Galo quem popular. também faz
0: um jogo de câmera muito doido? É o Music Bank. Ai, ai. E por enquanto é só tudo isso que a gente tem, né? é The Bomb fez a gente retornar a época de Raw com as câmeras malucas. Mas tudo bem. E a música legalzinha, gostou de ouvir. E Flex, né? Flex! <risos> Mas a gente promete que o grupo é bom. A gente jura pra vocês que o grupo é bom. Você vai acabar gostando deles sem saber por que, que você tá gostando. E tudo bem, tá tudo bem isso, gente, vamos passar para o próximo Que a gente tem que falar de Hunger um Group E é um grupo que eu tenho gostado mais e mais a cada comeback Esse ano elas lançaram música duas vezes até agora E é o From Miss Nine Eu descobri o grupo lá no Produto Porque a Gyuri tava participando E de 2018 pra cá foi uma montanha russa Porque o grupo também foi afetado pelo escândalo de manipulação de votos da Mnet. Depois do comeback excelente que elas tiveram ano passado com Feel Good A gente... E ficou tentando imaginar se elas conseguiriam superar. E olha, em maio deste ano, nós descobrimos ser possível. Porque elas lançaram um single álbum Nine Way Tickets, que tem três faixas. As websites são Airplane Modes, que ganhou um vídeo feito pelas próprias meninas, e Promise. Mas a gente vai falar primeiro da title, que é We Go. Ela saiu junto com o lançamento do álbum no dia 17 de maio E ela é excelente, me fez cair de amores Elas estão absolutamente lindas E eu não sei nem por onde começar a falar sobre essa música tão maravilhosa Então eu vou passar a bola para Camis.
1: We go, we go, we go, we go Ai, é tão bom é felicidade de forma de música, então não tem como você não gostar dela. Se você não gostar dessa música, hum, reflita sobre as suas ações. Quem pensa assim, mas é uma pessoa mal mau caráter. <risos> Ai, ela é tão boa. É simplesmente perfeito. Ela é pra você dançar junto. A coreografia é acessível. Ela é uma música de verão que saiu antes do verão, tecnicamente? Eu
0: não. Primavera.
1: É. Ai. é, antes do verão. Quase, né? É uma música de pré-verão, basicamente. Enfim, o tempo não existe, o tempo não é real. <risos> então... Tanto faz. Mas ela é uma música de verão. E é tão boa. Eu sei que eu já falei isso, mas ela é simplesmente tão boa. Eu vou ficar aqui repetindo uhum. só que ela é muito boa. Porque ela é muito Sim. boa. O, os vocais dela são sempre tão bons. Mas eu achei que aqui tava tipo, até melhor. Elas fazem harmonias. O refrão é fácil de cantar. Não, não tem
0: defeito, eu achei. A coreografia. Uhum. Tão bonitinha é... é pra você junto com elas, assim, tipo... Que <risos> o MV? O MV tem pouca história, nada muito nossa. É, as meninas estando juntas, eu acho que é isso que dá mais a impressão de, de verão, porque tem cena delas na praia, em piscina, e andando a cavalo, não sei o que. Tendo BFFs, e editando as fotos da festa, que ficaram ótimas. Eu acho que esse que é o conceito. As fotos da festa ficaram ótimas. Os efeitos do MV são tão legais. Eu adorei. Eu acho que foi o mais bem feito. A gente tem Badland, do Jin que também brincou com isso, de fazer sessões e transformar o fundo e não sei o que, e agir como se fosse uma tela de computador, mas aqui o nível foi elevado. Eu amei muito. Eu costumo manter a versão de performance na minha playlist por causa das pausas, mas eu amo muito, 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 muito esse MV. Sensacional.
1: Uma propaganda gratuita pra Adobe, né? Então... <risos> Ah não, você foi grátis mesmo. Aparece um fundo assim de um Photoshop. Ixi, do me tipo, metade hum. do MV. Elas estão, tipo, editando o um fundo da máquina de lavar, pedindo que é o, o jornal do avião de viagem. Então é tipo, é muito engraçado e é muito bonitinho. E elas são tão lindas, tipo. É óbvio que as fotos da festa ficaram boas porque elas são bonitas, então assim. Uhum. Yeah! E foi pra, pra gente que tá em quarentena, né? É. é assim que a gente viaja agora fazendo montagem nas fotos. <risos>
0: A minha filha Iguri tá simplesmente maravilhosa de linda. Essa foi a era dela. O cabelo dela tá lindo demais. E ela tem bastante linha, então eu estava completamente satisfeita. Mas em geral, acho que esse foi o comeback que elas estavam mais bonitas, mas até do que feel good. Então, ótima os olhos também. E falando da música, eu achei que ela inteira foi muito canta junto. Como se ela fluísse fácil. Então a gente se sente ousado para poder cantar também, sabe? E o refrão, como a câmera falou é para querer dançar junto então é claro quem dança no TikTok tok para aprender e é a maquineia jeon estuda no sopa então toda hora aparecia pra mim no instagram vídeo dela com os colegas dançando naquele saguão externo da escola então era muito bonitinho começou com ela com duas colegas e aí foi aumentando o grupo <risos> então ela sempre postava se vocês entrarem no instagram para ver os rios do do nine vai achar vários vídeos dela com os coleguinhas de escola dançando Legal. Ótimo. É a coreografia é sensacional. É o fome gerado felicidade, né? Então.
1: <risos> é pra esquecer os problemas e cantar e dançar junto. É uma das maiores músicas que elas já lançaram.
0: Foi muito bom. Foi muito bem executado. É uma delícia de ouvir. E eu acho que foi no Minnesota sobre Rocket Punch que eu falei que as b de Ring Ring eram superiores que nem foram as do From s Então é disso aqui que a gente vai falar agora. Porque ambas, foi a melhor upside e por que é Airplane Mode?
1: Porque Airplane Mode é Airplane Mode, né? Então, sim. <risos> Muito boa!
0: Ah. Eu acho que é só ouvindo pra você entender o sentimento de verdade, porque ai, música boa. Uhum. Elas montaram um MV bem homemade, que é o nosso estilo preferido de conteúdo. A gente comenta sobre os vídeos do Dreamcatcher sempre, porque eles são maravilhosos. E, se não me engano também, a música entrou pro nosso esquenta PTA, porque foi Legitimamente um dos melhores lá do B Do ano, é muito boa É muito, muito boa E assim, não relacionado Mas eu nunca achei a Soyeon tão bonita Quanto ela tava nessa era do Nine a E olha que eu já achava ela bonita antes Então assim Ela é uma música mais calminha Mas eu acho que ela fica no meio termo, né entre, entre We Go e Promise Ela fica ali equilibrando o álbum Tão gostosa de ouvir Ai, muito bem Ela é uma música
1: Tipo, verão, só que no pôr do sol Já tá, tipo, mais de boa que tipo, o We é o dia Que você vai, você, sei lá as festas, joga na piscina Faz aquelas coisas tudo E aí começa a anoitecer você vai ficando mais de boa E aí é o mood de Airplay mode Porque ela é pra você ficar de boa É pra você ser feliz ainda E ela é simplesmente deliciosa De escutar, não existe um defeito Nessa música nesse álbum das meninas, não tem um defeito, acho que Airplay Mode é a superior, não tem jeito. E ela simplesmente é um uma delícia de escutar. Vocês vão ter que escutar, entender o quão boa a experiência de Airplay Mode é.
0: Basicamente, isso. É, eu vi o olho e falei, hum, nice. É foi eu vi o álbum e foi tipo, <risos> mind blowing quando tocou Airplay Mode. É muito, muito gostosa de ouvir. Aquela música pra deixar o seu coração quentinho
1: A gente ir pro próximo Só queria fazer um comentário aleatório Porque chama Airplay Mode E aí tem o Noir, se eu não me engano Também tem uma música que chama Airplay Mode Só que ela é uma música de barulho E alta Aí toda vez que começa que vem tipo Airplay Mode do From Miss Eu começo a cantar mentalmente do Airplay Mode pá, 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 E não pa pa. A música do From Miss mas fica ali, então. Um salve pro no Noir. Porque, gente,
0: sem condições. Um, como eu disse, tem mais coisas sobre o Fromiz este ano. E aconteceu uma situação. Porque para quem não acompanha muito bem, a gente falou sobre isso no KBTN39, se eu não me engano. Mas eu vou reforçar. O Fromiz vinha sendo gerenciado pela Pledis desde que o Aizone foi transferido pra... Swing Entertainment. Mas elas eram co-produto da CJ. Então, desde o meio do ano, a CJ foi completamente desvinculada dos trabalhos do Framis, deixando o grupo todinho pra Pledis. E estava sem Girl Group desde que matou o Pristin, né? Então, aconteceu isso. Uh, e não é pra ser essas pessoas com chapéu de alumínio, mas assim, o tamanho da merda que deu com o difference do nada, a empresa ficou sem nenhum Girl Group. Então como não dava pra garantir que o grupo novo da Source Music seria lançado logo. E de maneira eficiente, né? Porque não, não tem como garantir que o grupo se daria bem. E as paradas do Weyland 2 ainda estavam meio indefinidas. Certeza rolou uma pressão pra acelerar a transação do Fromis pra Hybe. Da mesma maneira que provavelmente foi a Hybe quem forçou a Pledis a lidar direitinho com a situação, com S maiúsculo do Mingu, lá no começo do ano. Mas assim, vocês não me marquem. O ponto é que agora elas são oficialmente um grupo da HYBE. E aí, com essa transferência oficial, elas lançaram um single que apareceu lá no selo da HYBE, né? Porque todo mundo que tá com eles tem que mudar. Então vocês não vão mais achar MV oficial sobre a conta do From Miss. E dessa vez a gente teve token Talk. And talk. Ela foi lançada em 1 de setembro. E o MV tem um pouquinho de ligação com o de We go que foi um link fofo pra dizer, olha, a gente não vai esquecer do que era o Fromiz antes de estar conosco. Então, eu vou dar um A pelo esforço que fizeram dessa vez, né? Então...
1: <risos> a gente vai dar um A? <risos>
0: There was an effort, ok? Mais ou menos o que falou com o d também, né? Porque quando teve a transferência para Hybe, a gente falou meu Deus, o que vai acontecer? E aí elas lançaram Labyrinth. E era uma música do d então hum, ok. Então isso é sou eu sendo engraçadinha porque na verdade o MV é uma graça. As meninas estão lindas de novo. E o MV tem uma carinha meio retrô pelas roupas e pelos móveis dos apartamentos, porque assim é um MV muito fofo sobre como lidar com seus vizinhos de Cima e de baixo. É um prédio em que elas moram e aí cada uma tem o seu apartamentinho. Basicamente, tipo, a premissa é essa. Aí começa com a Gyuri terminando de fazer a edição das fotos que ficaram ótimas. A música início. Tu, 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 tu. Muito bonitinha. Muito, muito bonitinha. Comparando com o comparando Igor, o nível de dificuldade aumentou, né? Tanto na letra quanto na coreografia. E a música tem uns elementos inesperados que funcionam muito bem, tipo, a ponte. É como se fosse uma dentro do bombom, sabe? Uma foi bem agradável, eu ao ver a primeira vez achamos um pouquinho longa, mas gostei mesmo assim, qual que foi a sua primeira impressão sobre Tolkien Talk, talk Campus? Eu achei que o MV me
1: lembrou Love Bomb, pelo jeito que ele foi filmado, tipo, de, de conexão, tipo, o quarto pro outro, e aí tinha gente junto no quarto, e depois tinha uma separada, e fazendo outra coisa, e aí ó, as, o plano sequência que eles faziam me lembrou Love Bomb, as cores são diferentes, elas são meio pastel, eu achei muito bonitinha, foi bem Colourpop Pop MV, então Foi meu soft, eu achei que combinou com elas também E Mas eu achei que o conceito principal Foi não fale no telefone Com o crush quando você está Cozinhando, porque senão
0: vai errado. É, eu ia falar sobre isso a, a letra da música é tipo Você tá apaixonada e fica no telefone o tempo todo E aí o MV Completou com Então seus vizinhos sofrem <risos> Tem uma que tá pulando de alegria e vai parar no apartamento de baixo. Tem uma que tá no telefone e esquece a panela no fogo. Uh, e aí o sistema de incêndio do prédio inteiro é acionado. Eu achei bem retratos do dia a dia, né? Quer dizer, eu nunca morei em apartamento, mas acho que as pessoas vão poder se identificar, porque a gente ouve histórias o tempo todo. E é engraçado também que no MV elas estão com telefones antigos, daqueles grandes de escala, mas a coreografia elas fazem como se fosse um celular. Aí no studio Shum, que elas têm um de Shun assistam a partir dos bastidores e algumas meninas comentaram que inicialmente o gesto era para o telefone, entre aspas, antigo né, porque, mas que perto do, do comeback, a coreografia tinha sido mudada para como se estivesse segurando o um celular, então elas ainda estavam se acostumando com o gesto novo, quando elas gravaram o Shun, aí, como eu falei do Shun, falar da coreografia, o Vramis é um grupo da CJN, então como um bom grupo deles, o sincronismo é obrigação, elas têm sido rainhas do sincronismo de de sempre, figurando assim -se naqueles top 10 de análise virtual todas as vezes, mas dessa vez elas viralizaram. Sabe aquele tipo de fan cam fixa que pega o grupo todo? Ela mostrou muito bem o sincronismo delas e aí a Coreia ficou chocada passada e finalmente né, meu povo, finalmente era um empurrãozinho que faltava porque o promissor tinha um fora da Coreia faltava esse engajamento dentro do país para elas irem para frente. Então, é, desde o debut Três anos atrás, os fãs que são chamadas de Flovers Tem batalhado bastante pelo reconhecimento Do promissor, e sofrido, né Com os comebacks inconstantes uh, O jeito que sempre parecia Que o grupo tava prestes a desbandar E as coisas têm sido Mais estáveis desde Feel Good Mas agora parece que elas Legitimamente estão numa subida E com isso eu quero dizer que sim, a primeira Vitória em Music Show veio Foi a coisa mais linda <risos> Foi muito merecido, espero que essa subida continue Rolando, a gente fica zoando aqui elas estão num lugar envenenado, né? Mas se por algum milagre a não cagar com as meninas, que nem cagou com o Christian e o After School, talvez haja um futuro brilhante pela frente. Pela primeira vez em três anos, parece que o Flover pode dormir à noite sem se preocupar.
1: Olha, eu achava que elas tinham que ganhar pelo menos um troféuzinho assim desde Love Bomb. Então, uhum. <risos> Eu adoro carreira, a gente ama essa música Mas é tipo, não, não, elas são não, muito não. boas Elas mereciam o um nome antes sabe? Uhum. A gente até achou que fosse vir com o Feel Good Eu achei que ia é com o Igor. É porque eu acho que no Feel Good tinha Mais gente grande na mesma época, eu acho
0: Tinha, mas aí veio o e Eu falei assim, não, vai vir agora E aí não veio, mas finalmente veio, né Feel Good ter sido um comeback depois de tanto tempo O pessoal tava confiante, mas aí foi junto Com outros, é tipo o que a gente tá sofrendo Agora com a ETS, e aí o Igor, ela chegou. Chegaram mais perto da Win, aqui ficou no quase também. Dessa vez em Token Talk veio. Muito legal. Ver as meninas ganhando finalmente. a Miss a gente termina assim nessa hora feliz e esperançosa de que elas continuem subindo. Agora eu vou passar a bola pra minha Connie seguridad Candice. Porque é a vez dela ser a doida dos backs, <risos> <risos> Que eu já foi muito <risos> Por mais de uma hora de gravação, então eu vou passar a bola pra ela. <risos>
1: E agora é minha hora de ser emocionada, porque a gente tem mais dois grupinhos que a gente gosta assim, de jeitinho normal. Começando com os meus filhos, o Bay 173 Eles voltaram depois de tipo, seis meses, cinco. Um Tempo considerável por aí Com o mini álbum Intersection Trace em 8 de abril O mini tem 5 faixas Sendo que uma delas é a título A outra é instrumental da título E a música I Can't Sleep Ganhou um vídeo especial no final de abril Então,
0: Bi Com um os você mais gostou Olha, eu demorei um pouco pra ouvir o álbum E quando eu ouvi eu lembro que eu tentei Tipo, ok, por que que ninguém me avisou <risos> É muito bom Eu fiquei o puro ponto de exclamação, é muito muito bom a faixa de abertura eu acho que é a minha favorita que é a hashtag Trace foi a que eu mais gostei, foi a que me deixou assim I am shook sem condições é muito boa, mas o álbum todinho é muito bem amarrado Trace pra mim é a música mas eu sei de todas eu tenho essa mesma energia <risos>
1: Porque eu gostei de todas, embora eu acho que eu gosto um pouquinho mais de a Sleep do que de Tracy. Mas Tracy, ela, ela abre o álbum e eu achei isso uma escolha muito ousada deles. Porque ela, essa música, tipo, what's happening? Ela é um pontinho de exclamação. Ela me parece em música de filme, tipo, que usa em trailer de personagem. Ou não próprio trailer de um filme mesmo, mas músicas cinematográficas. Então... Uhum. espero que um dia alguém faça essa montagem de alguma coisa na internet que eu acho que ficaria muito bom um, greenlight foi uma homenagem a lord pelo nome obviamente uhum. É uma música bem rolezinho noturno com, com zapiguinho. E a Ken Sleep, ela é uma música interessante, ela é tipo bem gostosinha de escutar. Os vocais e as harmonias deles são muito boas. Mas os MV eu achei muito engraçado,
0: porque eles estão, tipo, aparados lá com puta vento. E, e uhum. é isso. <risos> tipo, <risos> ok, parabéns. É um MV, tipo, bora o episódio, né? <risos> é. <Essa> porra. <risos> Mas assim, estão lá sendo bonitos, é uma, uma musiquinha lo-fi, Geração 1, 2, só que de alguma forma é contemporânea. E o que dá essa contemporaneidade, eu acho, pra música é o rap, principalmente os do Dodô. Só que eu sou biazied, então eu gostei do refrão do Hangyu e do rap do, do, do Yun, então... Talvez não seja isso, mas pra mim foi isso. No meu coração foi isso que aconteceu. Que achou a música
1: melhor. Eu acho que o ponto
0: de mais
1: moderno, assim, dos raps faz sentido. É a Hannah Montana, né? Os melhores dos dois mundos, então. It's there! Inclusive, eu queria mandar um beijo pro mim Aquele cabelo azul dele porque é uma cor muito bonita. Então um salve para ele. Mas a gente tá aqui para falar da música título, então vamos falar da famigerada Sarageda ou simplesmente Love You.
0: que é simplesmente uma música da segunda geração que ficou perdida no baú Diga o que, que você achou da música. Eu anotei exatamente isso, que foi o comentário que eu fiz na época. Certeza que a NBK tinha essa música na gaveta desde 2009. Encontraram agora e falaram: Ah, já que a gente tem um grupo, não dá pra eles. E tudo bem, porque de todos os grupos que tiveram comeback com o conceito 2009, esse foi o melhor. MV é meio Sociedade dos Poetas Mortos, meio Viagem no Ácido, meio Stranger Things antes do desastre, mas deu certo. É. É, ele é estranho. A gente falou do MV estranho do T1319, aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. Só que a música é tão boa que você nem liga. Que é muito boa, é muito boa, é muito, muito boa. E é um pouquinho gay também. Mas a gente não vai entrar nesse meio. Mas é muito boa. Eu, eu só sei falar isso. É porque ela é muito boa. É muito boa, eu não achei que eu fosse gostar porque... Eu não sou uma pessoa que vai muito na segunda geração. Mas, nossa... O refrão é o um refrão pra mim. Porque ele é fácil de cantar. Chiclete. E tem um coro harmonizado que eu considero pacas. Foi 10 de 10.
1: Eu gosto muito dessa música, mas assim... Eu só acho engraçado que a gente, tem gente na internet aí que fica falando assim, nossa, como a música da segunda geração é melhor e que não sei o que. E aí vem escutar Lover You. Então, choices. Vamos alinhar o pensamento aqui. <risos> porque gente, ela é muito segunda geração. Tem um pontinho meio moderno, que tipo, diferente de Akin Sleep, não é necessariamente por causa do rap, porque o rap daqui também é muito tocar de segunda geração. Mas, eu não sei, eu acho que é os meninos que deixa um pouquinho mais moderno e ela tem até aqueles autotunes que o povo usava antigamente que tá uma distorção, mas não fica ruim, porque ela, ela é usada, tipo, meio espaçada uma sessão da outra, então você não fica, tipo, todo o tempo, como se fosse o loto do Axel. então <risos> ela, ela é mais espaçada e o pré-refrão, gente meu Deus Aquele pré-refrão, juro por Deus Ah, ele é perfeito, é uma suspensão De instrumental, assim, e aí Vem o vocal, é muito bom A gente é biência, então tipo, o segundo Pré-refrão é o do hang -Yu, então assim Aí tipo, pode ser biência Mas aquele refrão dele é tão bom Mas o primeiro que encanta é o Jung-seu, se eu não me engano E aí também é muito bom, porque o vocal Dele é muito bom, então A construção desse pré-refrão em si é muito Boa, e os raps, eles Funcionam na música, eles não ficam deslocados e eles têm, tipo, uma linha que tem um tom um pouco mais baixo, como o Hangyu mesmo, e outro que tem uma voz um pouquinho mais alta, tipo o Junsel. E aí eles dão esse contraste. Não fica um contraste, tipo, muito marcado, tipo, do MCND por exemplo, mas... Você consegue perceber que tem aquele contraste ali. E eles harmonizam. Que é tudo tão bom. <risos> é tudo tão bom. E o MV é uma viagem no resto à parte. Porque eles têm uma teoria que ninguém entendeu. Eu muito menos. Mas o tanto de meme e de zoeira que saiu desse vídeo. Foi assim, incrível. Tem referência de filme. Tem a campanha de Sábio Pantanal já no começo. Tem o vai do ioiô. -io. Tem o um variador, Kevin, Watch shall I do? Tem Tiengsi, tem We Don't Need No Education. Então assim, eles entregaram tudo nesse MV, foi muito bom. E é muito confuso, mas tudo bem, porque eles são lindos. E a coreografia deles é muito boa. Eles sabem usar o número de gente do grupo, eles têm bastante mudança de formação. E a sincronia deles é uma delícia de ver. Então fica aí o salve pra... Todo mundo vê o Dance Praxis e os stages. Até porque o MV tem uma pausa de instrumental que não tem na versão de estúdio da música. Então, deixa aí no ar pra vocês no stage. Porque a dança deles é
0: tão boa. Ai, não me existe um defeito nessa música, eu acho. Assim embaixo. É realmente muito boa. É inesperadamente sensacional. E quem não gosta da música tá errado, viu, Samuel? Então é isso. É assim que a gente termina a nossa TED Talk. Encerramos o podcast por aqui, muito obrigada.
1: Tem um... O MV é doido, mas ele é consciente. Porque tem um salve extra aqui que eu queria mandar. Porque eles fazem aquela coisa, tipo... Aparecer quem canta. E aí, tipo, sei lá. Quando, tá aparecendo, quando é a linha do, do Dodô, é ele que aparece no vídeo. Aí, quando é o, o Yojoon, é ele que aparece. Eles fazem isso com basicamente todo mundo. Quase que o MV inteiro. Então, todos. Porque pra quem tá começando agora e quer tentar descobrir quem é quem. Ajuda muito. Então... Dos... Ai, é muito bom! Em grupo foi só isso por enquanto, mas o Hangul está trabalhando Porque ele lançou uma host chamada Melody para o drama Love in Black Hole que ele é um dos protagonista junto da Sola do Woodsuno, ou Cosmic Girls, e o J1 do SF9. O Doha, também do B173, tá no elenco do drama. E eu achei essa música com uma cara de música do Air Supply.
0: Que meu Deus, o que, que você achou dessa do Hum, É uma balada, né? <risos> Ela é meio brega e tudo, mas é bonitinha até. Talvez seja eu ainda sendo vezes talvez, mas eu gostei dela. Eu não vou ouvir sempre, mas eu gostei. Pelo que eu entendi, na sinopse, o personagem do Hank é o... Segundo
1: protagonista.
0: Mas eu não sei se tá certo isso. Aparentemente, o personagem dele é músico. Então eu acho que a música é, tipo, do personagem. Mas aí também é do personagem dele com a Céula. E. Tanto pela sinopse quanto pelos clipes do vídeo, os dois eram amigos na época da escola só que aí ele é mais no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar enquanto a personagem dela é ela, que é algo da vida então aí que entra o personagem do J1 que vai mais de encontro com esses planos dela, só que eu não tô assistindo então eu não sei qual que é o chip certo qual é o chip errado no meu coração, o chip certo é o Trisal, só que a Coreia é covarde então a gente não, não pode garantir nada pra vocês sobre isso mas um dia eu vou assistir essa novela que tá na minha lista <risos> eu já tô assistindo basicamente isso <risos>
1: Então, <risos> é igual eu falei, pra mim é uma música do Air Supply, então assim, meio sofrência, baladinha, mas a voz do Gui é muito boa de ouvir, então ela fica boa de escutar, então, é, coloquei o demo na minha lista por motivos, viu, <risos> eu queria muito que fosse um triçal no final, mas eu sei que eu vou sofrer. Porque ela, tipo, ela é a parte 1, então não dá pra você saber tanta coisa do que vai acontecer. E eu fiquei muito confusa porque o ji apareceu só no final e era, tipo, dois casais sendo que o Gil tava com a sola e o ji tava com a outra menina. Eu fiquei meio bugada, tipo What's happening? Vai trocar os
0: casais até o final da série? É, então porque deu muito a entender pela sinopse que o personagem do, do Hangu seria o segundo lead, né? E aí nesse vídeo a gente fica confusa mas eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com Aquele Hustle Magazine Home Porque a gente viu um primeiro, né E era só aquele casal Principal dos protagonistas E aí a host do Rui é sobre O Second Lead, era no ponto de vista Do Second Lead, então tipo a gente não sabe Como a gente não assistiu a novela, a gente não Sabe se essa host Do Hangyu é para ser casal principal Ou se é o ponto de vista Porque os personagens, o que a gente tem De informação é, os personagens são amigos é Cada um quer uma coisa diferente da vida a partir daí é a novela, então fora do nosso alcance. Eu queria deixar um comentário porque nesse vídeo
1: do Oshi eu fui assistindo e aí me lembrou muito a série do Hong Bean, que ela é bem curtinha, que é Wednesday, 3 30 pm, porque hum. uh, na série do Hong é tipo fake dating com childhood friends do Lovers, e me deu muito hum. a mesma vibe aqui, aí eu fiquei assim: <risos> I am sad. Se for isso <risos> agora, porque tipo, ah? Ai, assistam o Master pm gente. É muito bonitinho, é bem curtinho e é uma graça. É uma graça. Ai é que saudade. Se for seguir a mesma linha aqui... Ai, meu coração. <risos> espero que siga, mas também espero que siga a linha do O Trissal é a única solução possível. É, é. A menos que a Estola seja tipo... Aí, ok. Aí ela termina com a menina. Esse também é o segundo final possível. E aí os dois podem é. virar juntos. They could. Ou é trissal ou é gay. Coreia, você só tem duas opções. É. Um dia a gente assiste. E aí a gente
0: chora. você ser porque... capaz de opinar. É.
1: Então. É, por enquanto é isso. desde que o Q Bay, o lançamento lançou até aqui. E eu acho que eles não vão ter outro comeback neste ano ainda. Mas como a gente colocou eles na pauta, quem sabe, né? Porque é sempre assim que funciona o KPT. Então. <risos> Mas até lá dá tempo do povo estanear os meninos e não ficar só achando bacana quando eles fazem cover de dança. Então, dizendo casualmente, Stan Talent, Stan 173, eu preciso de dinheiro, gente, eles estão na MBK, por favor, ajuda eles, eu preciso de ajuda. Mas, enfim, a gente tem que ir porque interessa de verdade, que é o próximo artista, que é ninguém menos que o Everglow. Elas tiveram, tipo, um começo de ano meio conturbado, com direito a Covid, e tempo de recuperação, troca de líder, e tudo mais, mas voltaram em maio com Last Melody que tem três faixas, sendo uma delas a título, mas existem duas B-sides, então Bi, você
0: gostou de alguma delas? não tenho nome de cabeça, Eu então não sei se tá certo mas é Don't Ask Tell? Uhum. É, é, essa que eu gostei mais das B-Sides, mas do álbum mesmo eu gostei da Titan. Geralmente o Everlow lança umas B-sides muito fortes e eu não achei que elas foram impactantes quanto nos álbuns anteriores, mas isso foi Talvez o comeback inteiro, não sei <risos> A gente vai chegar lá, né Mas é, da, das outras duas eu fico com Tomás e A outra é uma baladinha Só as até já ouvir, elas cantam muito bem Elas são ótimas vocalistas Eu gostei mais da outra 50-50 aqui da equipe
1: porque eu gostei mais de Please Please Porque ela é uma balada meio etérea Então assim, aprendeu um pouquinho mais Mas eu acho que nenhuma das duas É melhor que a música título Então vamos passar pra música título Que é First
0: Que música boa, viu? O que você achou dela, B? Então... <risos> Eu lembro que quando a música saiu, eu adorei. Mas eu acho que eu enjoei dela rápido. Eu ainda ouço, mas eu já não acho ela tão incrível quanto foi aquela primeira impressão. Na época eu comparei com o Lit do One Us, tipo, elas levaram o jogo que nem foi Lit. Mas agora eu já retiro o que eu disse. Embora no MV as roupas sejam um pouquinho... Algumas vezes sejam questionáveis, eu amei os efeitos especiais de Avatar de Lester Brander. Acho que são um ponto alto junto da coreografia. Mas a música mesmo, é, eu, eu cansei dela rápido. Porque é uma, música, é uma música legal, ela é a melhor música do álbum. Eu só não tenho mais tanto entusiasmo com ela quanto eu tinha no começo.
1: Bom, B, demitida do podcast agora, depois dessa. <risos> Mentira, mas assim, Choices. Ah, eu acho que ela é tipo a segunda melhor música do Everglow, porque a primeira é a Da e elas não vão sabe o menor que o Laridá tão cedo, em algum momento. Mas é, primeira, eu, é, eu,
0: eu an não. anotei algo assim também, que tipo, <risos> Laridá é superior. Aí eu continuei lembrando que First não é sequência de Da, mas eu vou falar melhor disso depois.
1: <risos> da eu acho que é outro nível e não tem como ficar comparando, porque não. Não, mas eu adoro First. Né? Até hoje, eu escuto. Eu acho que quase todo dia, pelo menos ela toca uma vez. E eu continuo achando ela ótima. Ela é tão boa. Ela é um conceito girl crushy, que chuta a porta e te dá um soco na cara. Tipo, nem te pergunta como é que foi o seu dia, sabe? Ela simplesmente chega. Ela é muito na cara e ela é barulho, tipo arioso. É naquela linha de arioso, barulho, eu acho, que é barulhenta. É muito bom. É tipo, muito bom. E a onda tem linhas ainda, o que é incrível. Então, eles seguiram o conceito de dar linha pro povo, e isso é um ponto sempre muito importante de se ressaltar no Everglow, porque desde que elas
0: pararam de ser o Pusca Dolls, elas melhoraram <risos> muito. Aham. Uhum. Finalmente, né, eles não, eles não voltaram atrás, porque às vezes a empresa faz a coisa certa e volta atrás, né? Hum. JVP com Stray Kids Mas, é, certo dessa vez A gente continua tendo linhas pro povo Linhas, screen time também Porque a
1: onda apareceu bastante Eles Sim. deram um destaque pra onda gigantesco Nesse comeback, é tipo
0: Foi a era dela, eu acho Então, uh, uh, incrível I, I, I dare to disagree Porque eu acho que é tá mais pra eu, eu amei o cabelo dela Coisa mais linda Finalmente deram sossego pra aquele cabelo dela então, né? Eu não sabia que eu precisava tanto dela cabelo escuro. Até eu ter ela com o cabelo escuro.
1: Achei lindo. O que me incomodou mais foi a, a franja. Eu achei que não ficou tão bom pra ela a franja. Mas, assim... Eu gostei da franja até. Eu acho que os raps dela também melhoraram nessa música, então eu uhum. aí A Isha continua o nojo de linda, então assim, eu acho que a gente precisa comentar dela. Porque é insuportável quão bonita aquela mulher é, gente. I can't. Elas é. estão muito lindas, a minha tá de cabelo azul, a Irene também tem linhas.
0: Então assim,
1: uhum. ela pega refrão, que é tipo, incrível, lindíssimo.
0: Maravilhoso, beijo pra ela E eu falei das roupas feias que existem em alguns momentos Mas eu queria falar que o outfit superior é aquele branco, hein? Aquele... Aquela roupa branca... Nossa. Aquele foi um acerto em cheio. Foi o único também, né? <risos> o preto, algumas meninas estavam bem e outras não. Mas o branco acertou de todo mundo. O branco foi o superior, assim. Tipo, eu gostei do, do, do laranja também, porque, tipo, pra mim,
1: combinou com o conceito para aquelas meio que quiseram ser, tipo, futurista e tudo mais. Então, entendi. Mas o branco é o superior. Todo mundo simplesmente um nojo de lindo, sabe? Não... Uhum. E a coreografia, que é um show à parte, foi
0: feita pela Sim. BB Trippin então assim... <risos> hum. Muita coisa faz sentido quando você descobre isso, né? <risos> uhum. A gente tá aqui pelos crossovers, né?
1: na, na semana que saiu, o que tinha de gente, tipo... Esse movimento aqui, ó, o A.T.S. fez um sei que música, e eu assim, tipo... Yeah! Foi muito bom. Então, depois que você descobre que foi a BB Tripping é muito bom. E é engraçado porque ele, a BB Tripping lançou um vídeo que era, tipo, coreografia demo,
0: de First. eles estavam no prédio da KQ. Então... <risos> e também tem, tipo, elas foram no no, no segmento do, do Sangue, no The Show. Você viu? É, e ele dançou com elas a uh, uh, Point Choreography. Só que, sim a gente já comentou sobre o Sangue, que ele sempre foi eu dou muito mais extra do que o necessário Então, é sensacional E as meninas ficaram Ah, Mia Oh, malatiz Então, ficou ótimo foi muito bom. Enfim. Em geral, eu achei o MV mais interessante do que a música. Essa, essa é a impressão que eu tive no fim das contas. E, mas deve ser um problema só meu. Não sei se mais gente tem esse problema. Porque a música é bem legal. A música bem legal, ela só envelheceu rápido pra mim. que o vídeo ainda é ótimo de assistir. Com a coreografia, com os efeitos... Tensa. Olha que um raiozinho na tela eu não faço, tá vendo, gente? <risos> Eu adorei os efeitos
1: especiais, tipo, a galera gastou uma grana considerável ali, eu achei, pra fazer aquilo. Mas aquele cenário das roupas laranjas, que é tipo, fundo todo branco, que tem aquelas pétalas que caem no final, é muito lindo. Uhum. Muito bom. A edição toda, o, o todo MV é bonito, eles começam meio bizarro, porque elas estão tipo com uma máscara de gás. Acho que
0: foi pra lembrar uhum. que a pandemia... <risos>
1: Duas integrantes pegaram Covid Então, é. distanciamento social E elas aparecem numa praia Depois, com uma Anora uma, uma boreal no fundo Fiquei tão bonito essa edição Ai, É muito bom Se fosse pra fazer, tipo, o que eu achei Mais interessante, eu acho que eu colocaria A coreografia primeiro, depois a música E por fim o MV eu acho que é porque a coreografia é realmente um show à parte, A parte música, então Dear, uhum. I don't know Eu só queria mandar um salve especial pras rap na segunda parte da música. Porque assim, meu Jesus, elas resolveram ir pela garganta do povo nesse comeback. Porque, gente, vamos com calma, minhas senhoras, calma. E a homem que sobe nas costas do, do povo, assim, tipo, amiga, pro bom, não perde uma nota. Hein? Então, assim, um beijo pra ela. E foi tão bom que elas ganharam na a nossa famigerada em do Twitter. Então elas têm um kit de feito pela nossa parceira The Dream Shop. E o link vai estar aqui na descrição, junto com o do Francis. Sempre que o seu voto vale desconto. Mas se você não votou, a gente também tem o cupom, então não tem desculpa pra não comprar. Simples assim. <risos> Vamos mandar a realidade aqui. Mas foi só isso que elas lançaram por enquanto E de lançamento extra Elas voltaram em 27 de agosto Com a música Promise Que é uma colaboração das meninas Para a campanha da UNICEF Que é tipo, aquelas musiquinhas bonitinhas Pra você ter esperança Que a vida
0: vai melhorar Então, o que você achou da música? B? Eu achei ela melhor, achei muito melhor Foi uma música que encantou muita gente É um estilo diferente do que a gente costuma ver O Everglow fazer Mas eu achei que foi... A sequência a Lajda, e eu tava esperando. ajudar é a faixa nível Deus do Everglow, então a gente esperava que eles seguissem essa linha e não seguiu, mas aí apareceu Promise. Por aí, tanto a coreografia, quanto o aspecto menina da música ficaram muito boas pro grupo. Nessa mente, eu acho que deviam investir mais nessa linha, porque eu acho que o maior defeito de First é não ter a conexão sonora com Lajidá. Então, eu sei que vocês têm ouvintes aqui entre nós. Agora que vocês deram uma testada, já sabem que fazer, né? Isso, são essas as minhas
1: anotações sobre promise. Eu achei ela bonitinha e ela tem realmente esse negócio de ser um conceito mais fresco fresh. Everglow então funcionou de um jeito delas, então seria interessante eu acho ter um comeback com essa pegada sobre there, mas eu não escuto muito porque eu prefiro first então, nós, <risos> fazer o quê? Mas por enquanto foi só isso que elas lançaram a gente tem um boato de comeback no futuro médio mas assim... I don't know. Eu, eu, ela jura que vai ser ainda esse ano. Ela jura por Deus que vai ser esse ano. É, a gente tá gravando isso ó, dia 13 de Pronto. outubro. Segunda semana de outubro. <risos> Elas vão voltar quando? Tem novembro hum. e começo de dezembro Mas assim, tenho dúvidas Vai que, né? Enquanto a gente espera o Everglow uh, Antes de encerrar A gente tem agora uma sessão De enquete e pergunta no Spotify E nesse episódio nós temos Uma pergunta pra vocês, então não deixe de conferir lá E se você não usa o Spotify Você pode falar com a gente Mandando uma mensagem pelo Anchor E se no seu agregador tiver avaliação como Curtir, deixa uma curtidinha lá pra gente Não, deixe, não se esquece de dar o like Se inscrever no canal, não, pera, isso é no YouTube enfim, um, mas qualquer coisa você pode gritar com a gente lá no Twitter mesmo, então o importante é que você se comunique conosco que assim a gente pode, numa, não apenas melhorar mas saber o que vocês estão pensando no nosso podcast. Uhum. A gente finalmente chegou no fim do episódio de hoje só tudo isso de emoção, porque a gente sempre é controlada totalmente. nesse podcast <risos> no próximo episódio você ainda piora sim, The vai <risos> deixando aí um spoiler para vocês, uhum. não percam o próximo episódio porque esse vai dar o que vai ter a foi a MC que eu vi. foi a outra MCB e a gente
0: se vê, se encontra na próxima <risos> bye bye <risos>